0: Vamos a ver en este capítulo, Dios el gran yo soy. Lo mencionamos en el episodio pasado, Jueces 6, 15 y 16. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos aquí cómo es de importante la percepción que tenemos de la batalla. Gedeón pensaba que la victoria dependería de sus fuerzas, de su grandeza, de su inteligencia, de su estrategia militar. Él analizaba cómo ganar la batalla en sus fuerzas. Se veía a sí mismo, se veía como un perdedor. Y lo hemos venido estudiando. No es por nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, es por el poder del Dios, del gran yo soy. Hermanos, lamentablemente nos cuesta creerle a Dios. Y esto pasa porque seguimos mirando las cosas desde lo natural. Seguimos mirando las soluciones en nuestra inteligencia limitada, siempre lo he dicho, tenemos cerebro de caracol comparados con la sabiduría de Dios, en nuestra mente no alcanzamos a comprender cómo podremos salir en victoria y ese es un problema porque perdemos la batalla en nuestra mente. Y ahí perdemos la fe y perdemos la confianza. Ahí le decimos implícitamente a Dios «Este problema es tan grande, aún para ti. Sé que dices ser Dios y todo, pero creo que esto te supera. No veo realmente cómo puedas solucionarlo». Y cuando hablamos así, lo ofendemos porque lo queremos hacer tan pequeño como nosotros mismos. Reducimos su grandeza a nuestra naturaleza humana, el Creador de los cielos y la tierra, quien organizó los planetas en su lugar, quien estableció las leyes del universo. Y le queremos poner con las mismas capacidades nuestras. Si miramos, realmente es un insulto de parte nuestra cuando no confiamos en Él. Es un insulto de parte nuestra cuando no confiamos y no podemos visualizar que Él puede hacerlo. Con razón, la palabra nos enseña que la fe es primordial para poder conquistar y, sobre todo, para poder agradarle a Dios. Lo no hemos visto, lo hemos estudiado. Hebreos 1.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Solo cuando creemos es que somos respaldados es necesario que creamos que Él es quien decimos que es Dios el gran yo soy acabamos de estudiarlo aquel que sacó a Israel de Egipto que hizo maravillas impresionantes, aquel que resucitó y volvió de la muerte. Y yo veía y me analizaba y decía, entonces no es cierto que creo en Dios si no creo en su poder. Y a veces decimos con nuestra boca que Jesús resucitó de los muertos, pero luego dudamos que Él sea capaz de arreglar nuestros problemas. Entonces, no es cierto que creemos en Dios. Probablemente rayamos una línea muy delgada como lo dice Santiago 2.19 y probablemente creemos como creen los demonios, solo de labios. Y si Dios es galardonador de los que le buscan, ¿por qué debo preocuparme? Entonces me ayudará, me ayudará en mi necesidad. Solo debo acercarme a Él, buscarlo de corazón, obedecerle y confiar. Dios le dice a Gedeón, que estará con él y que vencerá. Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hoy Dios te dice que si decides estar en obediencia, derrotarás a tus enemigos. Y aunque tus enemigos parezcan un ejército grande y numeroso, serán como un solo hombre, algo insignificante y fácil de vencer. Jueces 6, versículos 17 y 18 Y Él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Muchas veces necesitamos esa confirmación de parte de Dios, de que hemos escuchado bien y correctamente. Pero veamos también la actitud de Gedeón. Inmediatamente va a buscar una ofrenda para el Señor. Y es que a veces queremos solo recibir y recibir de parte de Dios, pero no queremos entregar nada. Y una ofrenda puede ser la muestra de que creemos, porque cuando creemos damos las gracias. Y puede ser una ofrenda económica, pero también puede ser una ofrenda de tiempo. Ofrenda de tu tiempo para hacer la obra del Señor. Ofrenda más tiempo en oración. No te presentes con las manos vacías. Ofrenda alabanza. Ofrenda lectura y estudio de la palabra. Gedeón inmediatamente recibe la promesa de libertad para su familia y su pueblo, trae una ofrenda, porque sabe que esto denota gratitud, porque creyó en la promesa y está agradecido antes de que suceda. Lo vimos en el episodio pasado, y nuevamente lo repito aquí, es que a veces nos creemos merecedores de todas las bendiciones, y por eso perdemos nuestra capacidad de ser agradecidos. Porque tenemos un corazón demandante, un corazón exigente, un corazón que piensa en recibir antes que en dar. 6, 19 al 21 Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina Entonces el ángel de Dios le dijo Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. el cabrito y los panes sin levadura, sabemos que representan las fiestas de, las, de la Pascua y la salida de Egipto, que para nosotros espiritualmente representan el sacrificio del Cordero de Dios y la libertad que trajo a nuestras vidas. Pero veamos un detalle. Aun cuando pone el caldo sobre ellos, el cual es húmedo y hace que todo esté mojado, casi imposible de prenderle fuego, sin embargo al ser tocado por el ángel de Jehová, dice la palabra que subió fuego y consumió todo. Debemos entender que el fuego subirá por medio del Espíritu Santo. Tú confía en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, y el Espíritu Santo será quien con su poder prenda ese fuego en ti. Los panes siempre han representado el alimento espiritual del hombre, cuando se habla de panes sin levadura, se hace relación a estar sin pecado, sin orgullo. Es que la levadura hace crecer la masa del pan. La levadura contamina la masa con su fermentación. Por eso cuando se habla de panes sin levadura, se habla de estudiar la palabra con esa humildad y en santidad. Limpios de pecados que contaminan nuestro ser contaminan nuestro aprendizaje. Dios quiere que hoy levantemos un altar como lo hizo Gedeón, que vengamos a la cruz y que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, nos acerquemos a Dios. Dios quiere que leamos su Palabra que meditemos en ella, que aprendamos de ella, para que nos alimentemos, pero además que nos limpiemos de todo pecado, que busquemos esa santidad, que eliminemos el pecado que pudiéramos estar cometiendo. Y entonces vendrá sobre nosotros ese fuego del cielo, ese fuego con todo el poder para consumir y encender esa llama de vida dentro de nosotros. Y ese fuego es lo que necesitamos para estar listos para ganar la batalla. Que ese fuego hoy consuma todo lo que no viene de Dios. Ese fuego que nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias porque no soy yo en mis fuerzas, en mi inteligencia ni en mi conocimiento, eres tú Señor. Perdóname porque en mi mente limitada no alcanzo a entender a veces la estrategia de victoria que tienes. Pero hoy me rindo a ti, Señor. Sé que tú eres el gran yo soy. Que aunque no lo pueda entender, tú derrotarás mis enemigos. Hoy creo en ti. Creo que tú eres todopoderoso. Creo que Tú eres el gran Yo Soy, Dios Todopoderoso, el único Dios, capaz de lograrlo todo, el Creador de los cielos, de la tierra y del universo. Hoy, Señor, me rindo a Ti, para que seas Tú quien traiga la victoria. Te doy gracias, Señor, porque Tú has prometido estar conmigo y que derrotaré a los madianitas como a un solo hombre, porque eres tú en tu estrategia, Señor. Hoy presento ante ti mi vida como un altar y una ofrenda, Señor, como un sacrificio vivo para agradarte, Dios. Y Te doy gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo y por el camino que Él abrió para la misericordia de todos nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes hoy y cada día de mi vida. Amén.